0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, après 12 ans d'absence, le Tour de France Femmes fait son grand retour. L'ancienne championne de cyclisme Marion Grousse prendra la tête de cette course mythique version féminine. Et alors que les épreuves féminines, justement, drainent de plus en plus de fidèles, nous reviendrons en début d'émission avec l'organisateur du Tour sur les raisons de ce comeback. Également dans cette émission on parlera viticulture engagée après une année 2021 catastrophique pour les vignes françaises. L'heure est peut-être au changement de stratégie. Comment les vignerons doivent-ils s'adapter au changement climatique Et comment peuvent-ils eux aussi réduire leur impact sur le climat Réponse tout à l'heure. Et enfin, en dernière partie d'émission, le VRAC sera à l'honneur. Nous recevrons la cofondatrice de Mademoiselle VRAC, un réseau d'épiceries présent partout en France, sans emballage. Plus que le zéro déchet, c'est un vrai mode de vie et de consommation que prône notre invité, vous verrez. Mais d'abord, c'est l'heure de l'invité du jour. Après 12 ans d'absence, le Tour de France Femmes fait son grand retour. Quelques jours après la nomination en tant que directrice de l'ancienne championne Marion Rousse, la grande boucle féminine a présenté le parcours de son édition 2022, l'occasion de parler de revenir sur la place des femmes et la visibilité des femmes dans le sport de haut niveau. Pierre-Yves Touot, directeur adjoint du cyclisme chez ASO, entreprise organisatrice d'événements sportifs, dont le Tour de France est avec nous en visioconférence. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous, de répondre à nos questions aujourd'hui. Euh, première question assez simple, pourquoi cette course fait-elle son comeback après 12 ans d'absence
1: Je crois qu'il y avait un manque dans le calendrier du, du cyclisme féminin, même s'il y a beaucoup de courses, les, les, les coureuses, comme on les appelle, étaient venues nous voir en nous disant on aimerait avoir un Tour de France féminin. Elles voulaient en fait de la médiatisation et c'est ce qu'on va leur offrir avec cette course de 8 jours dans la foulée du Tour de France du 24 juillet au 31 juillet prochain
0: qui arrive tout haut. D'ailleurs, pourquoi cet arrêt pendant 12 ans
1: vous savez, je vais être très franc avec vous. Euh, les courses de vélo, ça coûte très cher. Il y avait un problème économique. Euh, ces courses n'étaient pas rentables. Les organisateurs perdaient de l'argent. C'est encore le cas. Vous savez, on organise beaucoup de courses euh, pour les femmes hein, la Flèche vallonne niège bastogne niège Paris-Roubaix féminin qu'on a lancé euh, le 3 octobre dernier, le 2 octobre pardon dernier. C'est des courses qui économiquement sont compliquées hein, sur le modèle économique. Et là, on pense qu'avec le Tour de France euh, de femmes euh, qui sera lancé dans la foulée du Tour de France. On aura de la médiatisation et on a déjà des sponsors, et notamment Zwift, hein, qui nous accompagnent. Et les partenaires du Tour de France ont voulu aussi s'inscrire dans, le, dans, dans, dans cette course-là. Donc, euh, c'était d'abord un problème économique, parce que des courses de cyclisme féminin, il y en a beaucoup. Mais économiquement, c'est plus compliqué.
0: Vous parliez hein, de, de, de la course Paris-Roubaix. Euh, pour la première fois de l'histoire, les femmes hein, On l'a aussi, c'est ce que vous disiez, pris le départ de la 118e édition. Euh, Pierre-Yves Toureau, que se passe-t-il en ce moment dans l'univers du cyclisme plus particulièrement
1: dans le cyclisme féminin en particulier on sent d'abord que le, le niveau est très très élevé, alors euh, il a existé hein, le Tour de France euh, féminin avec, je me rappelle euh, quand j'étais plus jeune avec Gianni Longo, Maria Canine. ces duels qui étaient absolument fabuleux et là on voit que le cyclisme et le sport au féminin euh, s'inscrit dans du très haut niveau et on a pensé que créer cette euh, recréer, je dirais, cette course-là c'était important pour le, pour le cyclisme les concurrentes étaient venues nous voir, je le dis encore euh, pour nous dire, ça c'est un dans le calendrier. Donc avec cette étiquette de Tour de France, je pense que ce sera très porteur, elles sont satisfaites.
0: Les étapes seront-elles les mêmes, Pierre-Yves Touot?
1: Alors non, ce sera dans la foulée du Tour de France hein. Le Tour de France arrivera le 24 juillet sur les Champs-Élysées, première étape du Tour de France Femmes, le 24 dans l'Écrinque et les Champs-Élysées le même jour, et puis ensuite elles feront huit étapes jusqu'à la super planche des belles filles dans le département de la Haute-Saône Donc 8, 8 jours de course, c'est ce qu'elles souhaitaient aussi J'étais ce matin avec Audrey Cordon qui expliquait qu'on ne pourrait pas pour l'instant faire davantage que huit étapes C'est des étapes qui font autour de 130 km, il y a même une étape qui fait plus de 170 km c'est vraiment du cyclisme de haut niveau. Euh,
0: vous, vous le disiez, Pierre-Yves Thouault, le, le sport féminin gagne hein, de manière significative en, en visibilité, en médiatisation. Euh, quelles audiences attendez-vous aujourd'hui pour ce Tour de France Femmes
1: Les plus hautes. Les plus hautes, on l'espère. On pense sincèrement que ce sera la quatrième semaine du Tour de France. Un Tour de France, c'est trois semaines. Là, on va s'inscrire dans la foulée du Tour de France. Peut-être qu'il n'y aura pas les mêmes audiences en tout cas, ce, que, ce dont on est sûr, c'est que sur Paris-Roubaix, qu'on a lancé le 2 octobre, Paris-Roubaix Femmes, on a eu des audiences à 1,5 million, ce qui est colossal sur les chaînes de France Télévisions. Donc on pense que pendant l'été, dans la foulée du Tour de France, le Tour de France Femmes va bénéficier de cette caisse de résonance et à atteindre, je l'espère, de, de, de fortes audiences. Pour, pour le cyclisme féminin notamment, pour nous et pour l'ensemble des partenaires.
0: Vous disiez aussi que les sponsors commencent également à s'intéresser à cette discipline féminine
1: oui, on l'a vu. Vous savez, dès qu'on parle de Tour de France, euh, voilà, ça, 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 ça donne une connotation euh, du, du feuilleton de juillet. Et donc Zwift, un partenaire anglo-saxon, est venu s'adosser à l'épreuve. On a euh, LCL. Alors, je ne sais pas si on peut citer toutes les, tout, toutes les marques ici, mais tous les partenaires du Tour de France veulent aussi s'inscrire, veulent être sur ce paysage euh, du Tour de France femmes. Donc, c'est, c'est vraiment de bonne augure pour l'avenir.
0: Comment euh, ASO s'engage sur cette question de visibilité des femmes dans le sport
1: bah, comment on s'engage C'est d'abord bénéficier, je vous dis, de tout ce qu'on sait faire médiatiquement sur l'ensemble de nos courses, sur ce qu'on fait sur la Flèche-Vallonne-Femmes, sur la Liège-Bastogne-Liège-Femmes, sur Paris-Roubaix-Femmes, sur le Tour de Yorkshire qu'on avait fait aussi. On avait même lancé, euh, une époque avec les autorités qatariennes le Tour du Qatar, Femmes. Et donc c'est bénéficier de tout ce qu'on sait faire en matière de médiatisation sur les réseaux sociaux, sur la PQR, sur la, sur la télévision, sur les radios. Bénéficier de ça pour l'apporter sur le Tour de France, France Femmes. Et on l'a vu hier à la présentation officielle au Palais des Congrès devant 3000 personnes, l'engouement que ça a pu avoir avec une formidable directrice de l'épreuve, puisque ce sera Marion Rousse qui est consultante télévision.
0: Oui, pourquoi avoir choisi Marion Rousse pour diriger ce Tour de France féminin
1: alors, ça nous a semblé avec Christian Prudhomme évident et la direction d'ASO pourquoi parce que c'est d'abord une grande championne ça a été une grande championne je rappelle qu'elle a été championne de France hein, euh, de, de cyclisme parce qu'elle aime ça parce qu'elle connaît parce que euh, euh, médiatiquement euh, elle, est, euh, elle est elle est, elle est très très forte et puis elle commente les étapes du Tour de France elle est vraiment reconnue et puis elle a aussi une expérience d'organisatrice puisqu'elle collabore avec le Tour de, de la Provence donc c'était le profil idéal pour être patronne de cette épreuve
0: Pierre-Yves Thouault, je ne sais pas si vous vous en rappelez euh, l'année dernière le maire écologiste de Lyon dénonçait l'absence de Tour de France féminin finalement c'est chose faite il avait parlé également d'une ambiance machiste dans le monde du cyclisme euh, il reste encore des progrès à faire selon vous
1: évidemment, évidemment, le premier progrès je vais vous dire, c'est l'égalité salariale entre un homme et une femme, ça c'est intolérable, donc dans le monde du sport c'est, c'est pareil, en créant cette épreuve on va un peu plus loin euh, on n'est pas parfait, euh, nous ne sommes pas parfaits, mais je crois qu'il faut progresser avancer en créant des épreuves en les médiatisant euh, et, puis, euh, et puis je pense que euh, on là on tient en tout cas avec cette pépite euh, quelque chose qui va pouvoir s'inscrire dans la durée parce qu'on ne souhaite pas lancer ce Tour de France femme juste pour 2-3 ans. Il faut qu'il s'inscrive vraiment dans la durée, que ce soit pérenne et ça c'est important.
0: Oui, vous parlez de, vous parlez de rémunération. Comment on, on explique cet écart entre les primes des gagnantes du tour et des gagnants du tour Est-ce que c'est un problème de visibilité encore
1: il y a sûrement un petit peu de ça, c'est parce que aussi certains partenaires ont peut-être été dans, dans le passé un peu frileux. Je rappelle que la grille des prix pour le Tour de France Femmes sera beaucoup plus importante que sur une même épreuve de huit jours de première catégorie chez les hommes comme Paris-Nice et le Dauphiné. Donc les, la grille des prix sera beaucoup plus importante, hein, elle est de 250 000 euros, quand sur Paris-Nice et le Dauphiné c'est 150 000 euros, il y aura 50 000 euros à la gagnante, euh, contrairement à ce que se fait sur... Euh, sur euh, le Paris-Nice et, 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 le, euh, et le Dauphiné. Vous parliez... il y a un écart, évidemment, avec le Tour de France, euh, je le vois sur votre écran.
0: Vous parliez euh, d'égalité salariale, d'égalité homme-femme. Euh, l'égalité homme-femme dans le sport, c'est une utopie ou on peut y arriver
1: non, vous savez, je, moi je crois pas, euh, j'ai, j'ai beaucoup regardé, je regarde beaucoup le sport puisque je travaille dans, dans, dans le domaine du sport, mais pas que dans le cyclisme, quand on voit le niveau euh, qu'ont pu avoir euh, les, les, les footballeuses lors des, des Coupes du Monde, lorsqu'on voit l'athlétisme, lorsqu'on voit euh, le euh, Roland Garros notamment, ou, ou le circuit féminin euh, dans, le, dans le tennis, on sent qu'il y a un vrai rapprochement, alors il y aura toujours ici et là peut-être des critiques, mais je crois qu'il ne faut pas se baser là-dessus. En tout cas, euh, ce qu'on veut faire avec ce Tour de France, c'est quelque chose de pérenne, euh, où, euh, où les concurrentes euh, se performent parce qu'il y a un vrai vrai, euh, un vrai, vrai niveau euh, très important. Je rappelle 42 moyennes sur Paris-Roubaix, euh, femmes, euh, le, le, le 2 octobre dernier, c'est vraiment une prouesse. Donc euh, vraiment, ça va, ça va évoluer et ça évolue dans le bon sens.
0: Et elles ont le niveau techniquement, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup Pierre-Yves vos directeur adjoint du cyclisme chez ASO, de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup d'avoir parlé du Tour de France Femmes avec nous sur le plateau Smart Impact. C'est maintenant l'heure de notre débat RSE. Martin impacte le débat RSE, aujourd'hui la nécessité d'une viticulture plus engagée, c'est le combat de, de nos deux invités après une année 2021 qui a vu endommager très fortement les vignes de France gel de printemps, augmentation des températures événements météorologiques extrêmes toujours plus fréquents comment la viticulture s'engage-t-elle à s'adapter au changement climatique, comment s'engage-t-elle elle aussi à limiter l'impact de la viticulture sur le climat nos deux invités aujourd'hui Frédéric Chaudière, nouveau président de l'AOC, Ventoux est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Merci de débattre avec nous aujourd'hui. Iris Borut, directrice de l'association Vignerons Engagés, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau également. Euh, Iris Borut, diriez-vous que cette année 2021, particulièrement, je le disais, catastrophique pour les vignes françaises, a acté l'obligation pour les viticulteurs vignerons de changer de stratégie
2: euh, oui, après je dirais que ce n'est pas forcément dès 2021 mmh. que euh, tout le monde s'est
0: mis en marche.
2: Il euh, y, y a des vignerons qui Bonsoir. ont euh, pris conscience euh, de la gravité du changement climatique déjà depuis de nombreuses années, euh, qui s'engagent. C'est le cas des adhérents de notre, de notre collectif vigneron engagé. Après, la prise de conscience, euh, elle n'est pas seulement dans le vignoble, elle est aussi à l'échelle, euh, à l'échelle nationale, un peu dans toutes les filières. Euh, mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à la fois à s'engager pour avoir des stratégies comme vous le disiez en introduction,
0: d'adaptation et euh, de, d'atténuation du changement climatique. Oui c'est ça, il y a cette, ce, cette, double, cette double stratégie euh, Frédéric Chaudière, comment euh, véritablement susciter la prise de conscience et faire de la pédagogie euh, sur ces sujets-là euh, donc euh, comme vous dites, ils n'ont pas attendu l'année 2021 pour, euh, pour passer ce cap-là, euh, mais il faut peut-être encore toujours, hein, on n'y est pas encore totalement comment continuer à faire de la pédagogie sur ces
3: sujets Alors je pense qu'il y avait déjà une prise de conscience forte mmh. dans le vignoble, en tout cas dans la OC Ventoux, euh, nous ce qu'on a essayé de faire c'est de donner la parole aux vignerons. Mmh. et on a toute l'année dernière, enfin, à partir de la fin de l'année dernière et toute cette année, fait plusieurs consultations, essayé d'avoir un mouvement participatif pour effectivement fixer de nouvelles priorités de nouveaux engagements pour la OC Ventoux qui passe très largement autour des questions climatiques mmh. sur l'atténuation et sur la, la réduction de notre impact et sur l'adaptation au changement
0: quel euh, degré de transformation iris-borut cela implique aujourd'hui quand on parle de changement de stratégie des viticulteurs euh, Est-ce qu'on parle de, de nouveaux cépages, de nouveaux outils Est-ce que c'est, ce sont des transformations profondes
2: alors oui, Alors, après elles se font aussi euh, sur différentes échelles mais euh, pour vous donner quelques exemples de, de stratégies d'adaptation, en effet on va voir ce que vous avez les cépages résistants mm-hmm. on a des adhérents en Camargue euh, un domaine qui a développé des, des, des vins à partir de cépages résistants qui sont euh, commercialisés dans des bouteilles qui sont conçues, donc avec des bouteilles qui sont allégées euh, des bouchons euh, euh, sourcés des étiquettes qui sont issues de, avec du papier issu de forêts gérées durablement des, éc- des encres vertes, etc. Euh, ça c'est une des actions, mais après il y a tout ce qui est éco-conception des bouteilles donc limiter le le poids des bouteilles pour limiter les émissions de de, de carbone lors du transport lors de la conception également Euh, vous avez aussi au vignoble hein, tout ce qui est euh euh, limiter les émissions carbone au vignoble, limiter les émissions carbone lors, des éco-conceptions de, lors de l'éco-conception des bâtiments, euh, limiter la consommation d'énergie, la consommation d'eau donc c'est vraiment tout un spectre d'actions qui sont mises en place pour limiter les émissions carbone et l'impact euh, sur l'environnement euh, en général. Quoi.
0: Mais Frédéric Chaudière, ça peut faire peur ça quand on voit tous ces changements, euh, euh, tous ces changements à faire euh, ou est-ce qu'on, justement il faut faire de la pédagogie en disant mais non c'est pour que vous plus tard vous soyez plus résilient, plus résilient
3: alors, le, le terroir du Ventoux, c'est, c'est d'abord un climat qui est lié à, à l'influence de la montagne, et donc la question climatique, elle est dans l'ADN même de notre identité. On a essayé d'abord d'essayer de mieux comprendre qu'elle était ce climat du Ventoux et comment il allait évoluer. Et donc, on a beaucoup travaillé avec l'INRAE, avec lequel on a fait deux études. Et c'est sur ces bases-là qu'effectivement, maintenant, on essaie de développer un plan d'action. Ça nous permet... Alors, notre objectif, nos objectifs pour 2030, maintenant, c'est de réduire notre impact de 30%, notre impact carbone, oui. d'essayer de planter, de planter d'ici 2030 30 000 arbres, mais aussi de mettre en place... Un réseau de consignes, parce qu'on a fait un bilan de carbone à l'échelle de l'appellation, qui a mis en avant le poids du verre dans nos, dans nos émissions. Donc on est en train de, d'organiser tout ça pour effectivement à la fois... S'adapter et réduire l'impact de notre appellation.
0: Iris Borut, vous parliez de, d'axes multiples hein, euh, qui vont de la terre, du travail de la terre, jusqu'à l'emballage, jusqu'à l'emballage du vin. Ouais. Euh, est-ce que euh, tous ces changements là, qu'il faut qu'il faut faire pour s'adapter au changement climatique? Euh, Est-ce que ça signifie aussi peut-être plus largement de nouveaux modes d'organisation pour les vignerons vignerons français Euh, Peut-être moins de de terres privées, peut-être plus de coopératives Est-ce que ça implique de nouveaux modes d'organisation aussi
2: Euh, Oui, des nouveaux modes d'organisation, des nouveaux modes aussi de de, de collaboration. Collaboration. Euh, l'identité de vignerons engagés, c'est d'être un collectif. Mmh. Donc, on a à la fois des caves coopératives, des caves particulières, euh, des adhérents euh, sur le bouchet méditerranéen, euh, avec le Mont Ventoux, on a des on a des vignerons en commun hein, euh, dans la Loire, en Bourgogne, dans le Bordelais, etc. Et en fait, l'intérêt du, d'un collectif comme ça, c'est de mettre en relation les vignerons de mmh. différentes régions pour qu'ils discutent entre eux. Euh, ils ont des problématiques communes et l'idée c'est que ben, certains qui ont déjà avancé sur certains sujets puissent échanger avec d'autres en disant Ah ben tiens, moi j'ai fait ça, est-ce que tu as pensé à ça etc. Je, je crois vraiment en l'effet d'entraînement. Euh, pour améliorer les pratiques je disais à Frédéric tout à l'heure là, en, en coulisses, on a euh, de plus en plus d'adhérents qui réfléchissent à supprimer la capsule sur la bouteille de vin c'est le, l'élément que vous avez sur le dessus là, avant de, d'enlever le bouchon euh, dans la tête des vignerons c'est très compliqué il enfin, y en a beaucoup qui sont opposés à ça parce qu'on se dit ça va changer l'image du vin etc, mais il y a eu des études qui ont été faites par nos adhérents auprès des consommateurs et ils se rendent compte que la plupart des consommateurs de vin sont tout à fait ok pour qu'on enlève cette capsule, donc c'est euh, une fois qu'il y en a un qui s'est mis à le faire, il montre l'exemple aux autres qui se disent Ah, ok, s'il l'a fait, c'est peut-être quand même que c'est faisable. Quoi. Et là aussi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Frédéric, qui parle de consigne. Moi, je, c'est un sujet qui me, qui me parle beaucoup et que je soutiens énormément. Je suis très contente d'entendre que vous êtes euh, défenseur de la consigne en France, parce que je pense qu'il y a un vrai euh, sujet là-dessus pour la filière 20. Et, euh, et dans certains cas spécifiques, hein, en, consommation, en consommation locale, etc., euh, ça,
0: c'est vraiment un enjeu pour limiter les émissions. Euh, euh, carbone lié au poids des bouteilles. Frédéric Chaudière, c'est intéressant ce que dit Iris Borut. De quelle manière vous vous, vous apprenez euh, des autres vignerons, euh, des autres régions euh, voilà, que, Quels échanges faites-vous Qu'est-ce que vous apprenez des autres aussi
3: on, on essaie de mettre en place une dynamique assez similaire mmh. à celle que décrit Iris, puisqu'effectivement, à l'intérieur de notre appellation, sur notre territoire, d'une part, on essaie de renforcer notre collectif en créant ce projet d'exemplarité pour 2030. Mais l'une des mesures qu'on va mettre en place, c'est que deux fois par an, sur des thématiques très diverses, la première sera sans doute sur le couvert végétal, on va faire du transfert de compétences, du partage d'expériences entre nos vignerons même. Mais on essaie aussi d'élargir les perspectives et d'inclure de manière assez transversale toutes les parties prenantes du territoire. Donc, par exemple, maintenant que nous sommes la première appellation à faire notre raison d'être. Nous créons un comité de pilotage raison d'être qui va regrouper à la fois les deux parcs naturels régionaux au sein desquels l'appellation Ventoux se situe, mais aussi la Chambre d'Agriculture, VPA qui est l'organe de l'attractivité de notre territoire, des acteurs engagés dans l'économie sociale et solidaire, et encore une fois l'INRAE, parce que la recherche est pour nous extrêmement importante pour avancer.
0: Vous parlez de de raison d'être, Iris Borut, vous avez créé le premier label RSE et durable du vin. Quelle est votre définition d'un vin engagé
2: alors déjà, ce n'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est les vignerons pour lesquels je, je travaille. Euh, aujourd'hui, vignerons engagés, comme vous le dites, c'est le premier label RSE de la filière 20, responsabilité sociétale des entreprises. Il se base sur un cahier des charges euh, qui euh, lui-même se base sur les trois piliers du développement durable. Là, on a beaucoup parlé de la notion environnementale, mais il y a aussi la notion sociétale euh, et la notion économique. Il ne faut pas les oublier, nous, on s'est vraiment un tabouret à, à trois pieds, hein, où on se dit, si on enlève un des pieds, on se casse la figure. Euh, derrière ça, nos adhérents, donc ils sont évalués tous les 18 mois par affinement certification sur la base de ce cahier des charges. Et s'ils remplissent les critères, on se redit rendez-vous dans 18 mois. Ils peuvent utiliser le label sur les bouteilles. C'est comme ça, après, que vous les retrouvez en magasin et que vous pouvez identifier que le vin est labellisé, vigneron engagé. Euh, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit Frédéric, oui si, il y a la notion de partie prenante, là on, on entend que la euh, OC oui. Ventoux échange avec ses parties prenantes, c'est, c'est un peu tout son écosystème si on fait le parallèle avec, euh, avec la, l'agronomie euh, c'est quelque chose qui est très, intér- très important dans une démarche RSE comme vigneron engagé. c'est que les, les, les vignerons, ils évoluent pas en vase clos sur leur, euh, sur leur territoire mais ils échangent avec des fournisseurs de matières premières, de matières sèches, les bouteilles etc, euh, les, le voisin la mairie, euh, la banque, les assurances, etc. Et ce qui est très important dans une démarche RSE, c'est justement d'évoluer en partenariat avec ces parties prenantes, de sonder quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, euh, pour avancer tous ensemble dans la même direction.
0: Frédéric Chaudière, vous parliez tout à l'heure de recherche. Euh, De quelle manière, selon vous, l'État doit-il accompagner euh, ces transformations du monde viticole, notamment peut-être avec sur la partie formation, former ces nouveaux vignerons à tous ces enjeux climatiques, mais également sociaux et sociétaux, c'est ce que vous disiez
3: Alors, Les chambres d'agriculture font déjà cela, mmh. cela très bien, évidemment, mais on a décidé de prendre un peu notre destin en main. Mmh. Et on sait qu'à l'intérieur de notre vignoble, on a déjà 150 caves à l'intérieur du Ventoux, on a énormément de compétences. Et encore une fois, pour moi, il faut qu'on les mette en commun, qu'on les partage et qu'on, et qu'on avance ensemble par ce biais-là.
0: Iris Iris Borut, euh, aujourd'hui, vignerons engagés, c'est plus de 6 000, je crois, c'est ça, vignerons et, et salariés. Mm. Comment euh, étendre votre impact euh, Est-ce que vous souhaiteriez, vous, même peut-être la création d'autres labels comme le vôtre euh, un peu partout en France Oui, c'est ça, c'est 6 000 vignerons, vignerons et salariés oui. de cave. Il
2: euh, y a déjà un certain nombre de labels qui existent en France, c'est d'ailleurs euh, euh, des fois un... un... Un reproche qui nous est formulé de dire il y a une forêt de labels, on comprend rien, c'est compliqué. Euh, aujourd'hui, euh, au moins pour la filière vin, ben, on a un label RSE qui existe. Il y a des labels similaires qui existent dans d'autres filières. Je vais citer mes, mes confrères du collectif Troisième Voie. Donc, vous avez Bleu Blanc-Cœur pour les fruits, pour les. Pour les produits laitiers, euh, demain la terre pour les fruits et légumes, filière CRC pour les, le blé et les céréales et Mister Goodfish pour le poisson. Donc aujourd'hui ces démarches elles existent. En fait nous ce dont on a vraiment besoin c'est d'émerger, euh, c'est d'être connu et reconnu euh, pour que les vignerons euh, une fois qu'ils ont fait tout le boulot euh, de remplir, répondre aux cahier des charges et eh ben finalement ils soient reconnus pour ce travail là quoi. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on est là aujourd'hui hein, c'est de faire connaître toutes les bonnes euh, pratiques
0: qui euh, qui ont lieu dans nos vignobles. Faire connaître les bonnes pratiques et discuter hein, en tout hum. cas. C'est ça, avec toutes les parties prenantes, on l'aura bien compris. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Frédéric Chaudière, je le rappelle, vous êtes nouveau président de l'AOC Ventoux. Iris Merci Borut, directrice de l'association Vignerons Engagés. Merci à tous les deux. Merci. Merci. beaucoup. On passe bien sûr à notre bonne idée du jour. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est celle de Noémie Ernaud, cofondatrice de Mademoiselle Vrac, un réseau d'épiceries sans emballage. 16 points de vente partout en France. L'objectif, accompagner les consommateurs et les sensibiliser au zéro déchet. Bonjour Noémie Ernaud. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Merci. Comment vous est venue cette
4: idée de Mademoiselle Vrac Alors Mademoiselle Vrac est née euh, de ma sœur, Claire, mmh. qui a décidé d'ouvrir sa propre boutique à Royan après la naissance de sa fille. Mmh. Elle avait envie de, de, de changer de voie et de faire un métier qui... En, en relation avec les valeurs, nos valeurs familiales et, et éco-responsables. Donc elle s'est lancée, je l'ai accompagnée, je l'ai soutenue et, et l'idée est née comme ça. Et de là, deux ans après, j'ai quitté mon métier de la banque pour la rejoindre dans l'aventure. Et on a développé aujourd'hui le, le concept en franchise. Je le disais, 16 points de vente hein, partout en France à peu près, c'est ça
0: Oui. Euh, comment ça marche Vous sélectionnez des fournisseurs, des commerçants qui travaillaient
4: déjà sur le sans-emballage Alors, on sélectionne des, des, des porteurs de projets mm-hmm. qui ont envie de se lancer dans l'aventure euh, entrepreneuriale, dans, dans, dans l'ouverture d'une épicerie vrac, éco-responsable. Mm-hmm. Euh, et nous, on leur propose euh, de les accompagner en leur, euh, en leur proposant un concept clé en main, où effectivement nous avons déjà sélectionné les partenaires, les fournisseurs, l'agencement, euh, toute la décoration du magasin, tout le fonctionnement, mm-hmm. la formation, les techniques de vente, voilà. un accompagnement complet pour quelqu'un qui veut se lancer et qui, qui souhaite rester indépendant, mais avec le soutien d'une franchise. Noémie, Arna... voilà.
0: Noémie Arnaud, une question qu'on se pose euh... Sur les produits, quels sont les produits qui sont compatibles aujourd'hui avec le vrac
4: Alors oui, on pense aux pâtes, on pense aux riz, j'imagine que c'est plus large que ça Oui, c'est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on commence souvent par là, avec les, les, les produits classiques de, 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 qu'on peut retrouver un petit peu partout, mais effectivement, euh, le fait de les avoir sans emballage, c'est tout ce qui est épicerie euh, sèche donc effectivement aussi bien sucré que salé, mm-hmm. euh, on les étend au liquide avec les huiles les vinaigres etc, les épices euh, donc tout ce qui est alimentaire hors frais en fait quasiment on peut le trouver chez nous euh, et, la, et quasiment 50% de notre référencement aujourd'hui est composé de produits cosmétiques, de produits d'entretien et de tout ce qui tourne autour des accessoires zéro déchet, tout ce qui permet en fait au quotidien de supprimer un maximum ces emballages, donc aussi bien dans la cuisine dans la salle de bain que, que, que pour faire le ménage. Donc même son shampoing on peut ramener sa bouteille de shampoing et, et remplir c'est ça. Soit on remet sa bouteille de shampoing et on le remplit, soit on achète un shampoing solide. Et là, du coup, on a, on a supprimé 100% l'emballage. Il est solide. Est-ce qu'il s'agit aussi, Noémie Arnaud, de, de produits locaux, français, bio Comment ça marche Alors, notre positionnement, il est clair. Mmh. C'est vraiment un positionnement bio. Euh, 80% aujourd'hui, notre référencement est bio. Les mmh. boutiques sont labellisées écossaires pour respecter les normes euh, mais on n'est pas à 100% bio parce qu'effectivement si c'est pas bio, ce sera du local mmh. au maximum, mmh. donc les boutiques dans, dans notre contrat ont l'obligation en fait de, de, de référencer au maximum des produits locaux, c'est-à-dire qu'à partir du référencement de base qu'on leur propose, tout ce qu'elles peuvent trouver en local, elles doivent l'intégrer en local c'est vraiment, euh, le, les circuits courts sont mis en avant, ça fait partie intégrante du concept et, euh, et si c'est pas bio, c'est agriculture raisonnée, il y, y a forcément quelque chose mmh. en fait qui fait qu'on a choisi, euh, qu'on a choisi ce fournisseur-là Noémie Renault, pourquoi cette pratique n'est pas encore, selon vous, tout à fait acceptée en France Quels sont les freins Qu'est-ce qui bloque Il y, y a encore quelques freins. Il y en a de moins en moins. Mmh. Et on essaye au quotidien d'y contribuer. Mmh. Aujourd'hui, euh, on aime indiquer que quand on vient faire ses courses chez Mademoiselle Vrac, on n'achète pas du Vrac, on achète du Mademoiselle Vrac. Et aujourd'hui, nos franchisés sont des coachs en zéro déchet. Et justement, tout, tout le, l'intérêt de ce projet-là, c'est ça, c'est d'accompagner les gens, de, que ce soit de lever les freins mmh. qui, qui peuvent encore exister. Il y en a de moins en moins. Le vrac est partout aujourd'hui et c'est bien. Et plus il y en aura, mmh. et plus effectivement on aura de, de clients pour consommer comme ça. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a déjà au moins consommé mmh. euh, en vrac une fois dans sa vie. Aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est à augmenter la proportion de gens qui consomment régulièrement. Donc, on. Voilà, venez en boutique. euh, Chez Mademoiselle Vrac, comme dans toutes les épiceries hein, Vrac, c'est vraiment l'objectif c'est de de soutenir toute une filière. Et. hum, et d'apprendre à consommer. C'est un vrai mode de vie. C'est-à-dire que c'est pas juste on consomme vrac parce que c'est bien, c'est bon pour la planète. C'est vraiment un mode de vie. Le vrac fait partie de ce mode de vie-là. Et quand on a commencé à consommer comme ça, le retour en arrière, il est pas, il est pas possible. Et on va toujours de plus en plus loin. Mais c'est vrai qu'au centre, il y a, il y a nos épiceries vrac et, et ces, ces franchisés qui, qui ont fait de leur métier, de leur, de ce mode de vie, leur métier. Et donc, ils font de la pédagogie ils auprès la Ils font de la pédagogie, clients. voilà. L'objectif, c'est de... Voilà, c'est pas, c'est pas facile de se mmh. lancer. On fait des petits gestes euh, et, et on avance et on progresse euh, dans cette consommation.
0: Merci beaucoup, Noémie Arnaud, d'être venue sur le plateau Smart Impact. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice de Mademoiselle Vrac. Merci. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci à Joséphine Dacoury de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur BISmart.